0: 咱们接上回说，对作案人的排查范围就是赵局长将其确定在现场中心周围的八个乡村。随即，指挥部就根据上述要求，对这个案情啊进行了进一步的分析和研究。最后是明确了下一步工作重点为查找尸源和排查作案人，双管齐下，同时进行。寻找尸源方法有二，一是印制附有受害人的衣着照片。警方告示啊，广泛的去张贴，并且是在电视、报纸等媒体上去公布。二呢，是在洗浴中心、洗头房以及休闲服务场所进行这个失踪女性的排查。有民警形象的将这种工作这个方法归纳为“一排黄毛，二排黑桃”，这是啥意思？啊？就是既抓住受害人染过这黄发，有桃色纹身。这两个显著的重要特征啊，去进行查找，对排查作案人又归纳为两句话：一排嫖，二排逃，即是抓住有嫖娼劣迹或者混迹于情色服务场所的人员和案发后外出逃跑的人员。接着，警方告示在电视台上公布之后，当晚就有线索反映了过来。晚上九点多钟的破案指挥部成员。在听取各路人马一天的侦查情况的汇报，一对约莫50岁左右的夫妻来到指挥部驻地，说要见局长，说啊有重要情况反映。于是啊，警方便在会议室的楼下接待了这对夫妇。这对夫妇是方向镇人，这男的姓秦，女的姓马。他们说，昨天就听到外面传说这七星鱼发现尸块的事了。今天晚上，呃，在看到电视上的警方告示，觉着这件事儿与邻居董大军有关，所以这夫妻俩一合计，最终就决定了来反映一下情况。哦，那你们说说看，你们是怎么认为这个案件与董大军有关呢？啊，是这样的啊，就是今年春节之后的，董大军从外边带来一个女的，十多天之后的那个女的忽然就不见了。老秦说着，这脸上还是一副认真的样子。警方又问：“那边再说一下，那个女的长什么样子？”啊，呃，高挑个子。老秦就用手这么比划着，这头发染的是黄黄的，呃，穿的衣服与高市长说的也差不多。接着，警方分两边，一边与老秦夫妇继续做着谈话记录，一边则立刻组织人员去查明董大军的情况。接着，警方是很快的就查明了董大军的资料。董大军，男，二十五岁，初中文化。一九九八年二月，因为敲诈钱财未遂被治安警告过。二零零一年九月的，又因为打架斗殴被治安拘留十天。这社区民警还介绍说了，董大军自小就是父母双亡，与哥嫂在一起生活，受到嫂子的虐待啊，形成了一种。叛逆的性格，初中未毕业呢就辍学在家，也是无所事事，与社会上一些不良少年长期的混在一起，是沾惹了不少的恶习。成年之后的，他的哥哥就送他去学厨师，结果不是打破碗盆就是打破杯子啥的，最后索性甩手不干了，就到处流浪去了。再到后来，他便来到休闲中心当跑堂。在干了一段时间之后呢，又嫌工资少啊，又到汽车站去帮中巴车主去喊客、啊，混口饭吃。目前呢，主要是在扬州城区活动，很少回家。现在呢，他家里是三间房子，但是里面一个人都没有啊，就关在那里养老鼠呢。走去董大军家看看去。啊，说走就走，夜色中，一行人是三步并着两步，急匆匆的就赶到了。董大军的家门口，只见，哎，这董大军家是灯还亮着，家里有人。咚咚咚，民警是雷响了院门。听到敲门声，这屋子里的灯啊，啪的就灭了。哎，这民警继续敲门，屋里没有任何反应。喂，开门，我们是派出所的。这民警扯开嗓子喊叫，可是连叫几声，这屋里依然是没有什么动静。不对，这屋中有鬼。走，咱们翻院墙进去。见到这种情景，王大队长果断地说：“蹭蹭蹭几下，训练有素的三名民警徒手便拍上了院墙，转眼间的就飞身跃入院内。这时呢，其中一人一脚便踹开了大门。也就在此时，后门咣当一下，只见一条黑影就窜了出去。嘿，站住！这民警一边猛追，一边高声的喝道。”可是前面那人却不理不睬，一路狂奔，片刻间便逃出镇外。可是民警啊，也是鼓足了勇气，是穷追不舍。可这时呢，一条河突然白晃晃的横在前，那人猝不及防，一个收步，急于转身。可就在这稍微一迟疑之间的，哈，民警已经扑了上来，将那人摁倒在田地。又借助手机屏幕发出的亮光，一眼就认出了此人，正是董大军。啊、我我说你你们抓我干什么呀？此时的董大军喘着粗气，气喘吁吁的说着：“哼，抓你干什么？你自己心里有数。不是我我没有干过违法的事儿啊，我能有什么数啊？没干坏事，没干坏事，你心虚什么？你跑什么？哦，我、啊、董大军低下头去了。带到派出所之后的这民警也是颇费了一番周折，董大军这才服服帖帖的。”交代清楚了自己的问题。那是三月初，一伙地痞在浴室内赌博，这董大军呢也在那里看鞋头，突然就接到一个叫李娟娟女子的电话，电话里叫她赶快到这个城南医院的商骨科。李娟娟是吉林省辽宁市人，在扬州某休闲中心做按摩小姐。这董大军是在干跑堂的时候与她结识的。于是，董大军就急急地赶到医院，加油，李娟娟呢，左脚用纱布缠着呢。此时正在垂头丧气地坐到走廊的椅子上。这一问才知道，哎呦，原来啊是李娟娟在休闲中心卖淫呢，卖的好好的，哎呦，却遭到了治安行动队的突击检查，李娟娟就跳窗逃跑，结果是崴伤了脚。后来忍着痛，一瘸一拐的逃到一家商店内。才没被警察抓住！哎呦，娟娟，啊，哎，你这是怎么了呀？哎呦，我就是那个，然后就这样了。啊，哎，我家就在那个寒江方向，你先到那里去避风养伤吧。董大军见状便怜香惜玉起来。李娟娟心想、啊，这倒也是个办法，便点头同意了。于是就由董大军驾着出了医院，当晚便乘着出租车。到了董家，在董大军家蹲了几天之后呢，李娟娟闲不住了，便叫董大军在外去拉皮条，又找来了几位小老板，带着脚伤干起了皮肉生意，啊，美其名曰“带伤上阵”。可是时间不长的，便引起了社区民警的注意。一天呢，民警以上门核查户口信息为名，便侧面侦查。李娟娟做贼心虚。当晚便叫董大军将他转移到其他地方去了。啊，在审讯室里，根据董大军的交代，民警又是连夜的抓到了藏匿的李娟娟。刑警这么一看，站在他们眼前的李娟娟是一个典型的北方姑娘，身材高挑、结实又丰满，啊，头发金黄。别说了，与死者的身材还真是相差无几呢。这老秦夫妇看了警方的告示，后来来报案，那。这也不足为怪了，好吧，也就是说呀，忙活了大半天，抓错人了。又到了中午十二点的，刚一过，各洗浴中心便开门迎客了、啊。根据这破案指挥部的要求，韩上派出所民警方治安手拿着警方的告示，于是就逐个的去走访辖区内的洗浴中心。辖区内的韩江路是条繁华街道。这里的饭店呐、啊、歌厅还有休闲中心，一个挨着一个，那排查的任务是十分繁重。下午走访了七八家休闲中心之后的，回家又胡乱的扒了几口饭，又返回这里继续排查。排查着一直到了晚上七点二十分，方志安又踏进了一个叫桃花屋的休闲中心，接待他的是领班的杭小姐。我问你，你们这里最近一段时间吧？有没有女服务员擅自离开的？民警方志安问道。啊，有啊，杭小姐随口就答道，接着又解释说，啊，按摩小姐的流动是很正常的，就像是饭店，嗯，他们不断的换厨师一样。哦，是吗？那你看看，离开的人中有穿这样衣服的吗？方志安将警方告示就递了过去，告示上有死者服装的照片。这杭小姐认真的看了看，开口道：“嗯，有啊，那个张新慧，对，有个叫张新慧的，她就是穿过这样的衣服。哦，哎呀，有戏。”